0: Hola, mi nombre es Ivy, creadora de Por Amor a la Cámara, un podcast para los que aman estar atrás y al frente de las cámaras. En el episodio de hoy entrevisté al comediante y creador de contenido Manolo. Hablamos sobre su experiencia como camarógrafo de contenido para adultos en plataformas como OnlyFans. También hablamos de redes sociales y de libertad de expresión. Por amor a la cámara es auspiciado por Evie Baudouard. Reserva tu sesión de fotos escribiéndome un DM a través de mi cuenta de Instagram. Me encantará hablar contigo y juntas crear la foto que siempre has soñado. Que disfrutes este episodio. Mucha salud para ti y para tus seres queridos y feliz año nuevo.
1: Mucha gente se queja de que no hace nada con su vida. Y esto es como una, un problema. O sea, yo, yo que siempre trabajo con gente mayor que yo, en my 20s, me di cuenta de eso. Entonces yo como que no había... Yo estaba antes, ¿verdad? Cuando tenía... Tengo 36 ahora. yo sea, cuando estaba en my early 20s, mi mentalidad era como... Yo quiero ser el mejor trabajador del mundo y quiero ser el mejor en mi compañía y quiero como que... Es trabajar para esta gente y trabajar para esta otra gente Y como que la visión mía era eso Y de momento Me monté con la jefe que tenía en ese entonces Me monté en un avión y fui a California Y yo dije Ya lo cabrón Yo no hago nada <ríe> Yo lo que hago es como que trabajar Y ya En mi vida era como que Porque sabes que en Puerto Rico la, la gente tiene como que ese Standard life de va a la escuela, te gradúa, vas a universidad, uh -huh. te consigues una jeva, te dejas, te metes droga, después consigues trabajo, un trabajo mierda, te quedas con el trabajo mierda, la mayoría de la gente para a los 23 o a los 24, a los 30, los hijos empiezan a meterse a la so, tú pasas como si fueras investing en in cryptocurrency, pasas como 10 años criando un nene, o 15 años criando el nene, y después, cuando los nenes están grandes, tienes 50, y ahí es que tú dices... ¡Ay, pues vámonos a un crucero! Entonces, como que se va a un cabrón crucero por un weekend y eso, y eso, y, y eso no es libertad, eso es esclavitud. Entonces, pero... Uno puede estar como que trabajando 50 años para es y decir como que hacen mi vida. O sea, cada cual con su vida, que hagan lo que quieran, pero para mí yo como una esclavitud.
2: ¿Y en qué trabajabas cuando te vino esa idea a la mente? Ah, mundo? bueno,
1: yo trabajaba en una universidad. Estaba clase en una universidad y trabajaba en el departamento mercadeo. Entonces, ahí fue que yo me di cuenta como que ya esta gente que está trabajando aquí tienen como que 50 y cobran una mierda. Uh -huh. Y ahí fue que a mí me dio el peo mental de que yo dije, yo me tengo que ir de Puerto Rico porque no importa cuán cabrón yo esté en Puerto Rico, eh, ¿verdad? para mi ignorancia en ese entonces, lo, lo que yo cobraba era una mierda. Y en mi cerebro, cobrar más era el equivalente a progreso para ese entonces. Hasta que empecé a viajar y, y empecé a hacer comedia. Este, entonces a mí las que yo he hecho en mi vida, que de momento resulta que el turn que cogió el Internet... Y la manera de crear contenido, pues resulta que todas las cosas que yo sé hacer en toda mi vida, que para mí eran inútiles y que para todo el mundo me decía, ah, hagas eso, ¿por dónde estoy en ingeniería? Es lo que me dio trabajo después y me hizo ser feliz.
2: Como que todo conectó ahí.
1: Ajá, sí, porque... <risa> Como que hizo o sea,
2: sentido todo eso.
1: Todo eso hizo sentido. Cuando empecé a hacer, cuando empecé a hacer comedia, empezaron a, a con a hacer contenido y eso, yo sabía editar, yo sabía grabar, yo sabía hacer un montón de cosas porque lo había practicado antes, porque lo había hecho por mi cuenta por joder. So, así y, que yo veo no, no, todo eso.
2: ¿Y cómo tú pudiste como que cambiar, porque eso es como una programación que tú tienes ahí, o sea, que tenemos uh
0: -huh. en este, uh -huh. la
2: mente, como que, cómo pudiste cambiar eso?
1: Como que el, el cambiar eso, el no tener hijos y no hacer nada por uh -huh. que,
2: Como que él no hace lo mismo que hace todo el mundo.
1: Y tus pais y todo eso. Uh -huh. Bueno, es que lo que pasa es que yo, yo creo que yo... La manera que yo lo cambié en mi cerebro fue cuando yo me di cuenta esto es como The Matrix, o sea, cuando la gente se la pastilla subida y la pastilla roja ah. pues cuando yo me cuando yo me di cuenta que la mayoría de la gente tiene una vida mierda o lo que ellos consideran una mierda y la gente que se queja de su vida, se quejan que hay siempre por las mismas cosas el, el choque más grande es no tener chavos los 15 y los 30, que pues, la mayoría de la gente que trabaja, ¿verdad? Corporativo, tú cobras bisemanal cobras mensual y como que no, no tener chavo los 15 y los 30 es medio raro, pero a la misma vez es como más cool que tú llegues a ah, si te den un cheque de, de mil y pico de peso porque hiciste una cuestión que te tomó tres días, pues tú tienes que joderte todos los días. Y como que alguien encima sí todo el tiempo. O sea, no sé, hay par de diferencias entre hacer freelance y trabajar corporativo. O sea, no todo el mundo le funciona. Hay gente que necesita estabilidad. Pero yo que soy una persona que siempre tengo un reguero, pues para mí, en mi caos, yo puedo como que florecer y hacer mis cosas.
2: Como que no te dan tanta ansiedad, como que sabes cómo manejarla.
1: Ajá. Obviamente al principio decía, diablo, cabrón, no tengo chavo. Pero después como que chavos vienen, los chavos van. Pero es que también, o sea, yo, yo o sea, imagina tú guardar chavos por 20 años para comprarte un, un RV y en el año 19 te dio cáncer y te moriste. O, y a la, o, o ahora imagínate tú decir, ya lo cabrón ven, se jodió el teléfono porque me exploté los chavos viajando para Irlanda. Pero, ¿cuál tú disfrutaste más? O sea, en los últimos 6 años de mi vida yo he hecho más que en los previous 30 años de mi vida.
0: Wow. Y en el momento
1: como que se da ese choque. No, yo personalmente sí eso. Yo tengo 36 ahora. Yo puedo hacer estás jodiendo de comediantes. Yo siempre he gracioso y siempre he hecho whatever. Pero como que esta, esta jodienda de de los videos y estas pendejadas. Le empecé en un día como 30. Más o menos. Give or take. O por lo menos la comedia. Y... O sea, como que before comedy era yo trabajar en subway trabajar en universidad ir para casa va trip con mujeres tocar en una bandita de cata ya yeah. de momento era como que yo en Canadá yo perdido en Canadá vagabundo viendo por ahí yo en LA yo en, yo en Disney yo en Orlando o sea, yo fui a Australia vine para o sea, he hecho tantas mierdas en los últimos seis años que hacen ver como que mi vida antes de eso ni, ni siquiera importó era, está, está ahí como que mi vida antes de esas es como que ah, sí, yo tengo dos Emmy y estás en universidad lo saco de vez en cuando, pero es que esto como que para mí es más importante decir, mira, fui a un desierto tocar una cabrona piedra y yo por tres días que así ah, di clases en una universidad por cuatro años
0: uh -huh.
1: pero, pero volvemos a lo mismo o sea, ese es mi punto, viste, hay gente que no puede, hay gente que quieren tener toda su vida, tú sabes, organizada y pero, pues, más. Yo prefiero ser un artista, hacer el dinero. Digo, si puedo hacer las dos mejor, sí. ¿viste? Pero yo prefiero, <risa> prefiero ser pobre y feliz.
2: Sí. Este, bueno, empezamos ahí hablando como que libre. Uh -huh. <risa> Pero la ah, primera, sí, como que no, no te, no te di la bienvenida ni nada. <risa> como que bienvenido a, no, bueno, a Por Amor a la Cámara, el podcast. Gracias por darme de tu tiempo y estar aquí conmigo.
1: Ya, 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 ya. Y
2: como que para los que no te conocen, eh, explícale un poquito como quién tú eres, qué tú haces.
1: Mm. ahora vamos a darle rewind. Uh, <risa> yo voy a pensar que esto empezó ahora. Uh -huh. pues, hola, gente. Eh, <risa> mi nombre es Manolo. Este, yo hago un montón de cosas. <risa> eh, hago videos de YouTube, TikTok, viajo por ahí. Soy un vagabundo internacional este, Soy comediante Y qué más este, No sé, lo, hago lo que tenga que hacer Grabo cosas raras Trabajo a veces por el mundo De la adult Entertainment De todo
2: Animaciones
1: Animaciones 3D
2: Pero mi inter como este podcast es de, Se llama Por Amor a la Cámara Pues me gustaría uh -huh. saber ¿Cuándo fue que comenzó tu amor por las cámaras? ¿Y cómo comenzaste a trabajar eh, con las cámaras?
1: Yo sí. <risa> Sacando la cámara, papi. Fuji, Fuji. Aquí no hay, aquí hay esa mierda de Canon. Es Fuji o Sony, papi. Digo, no, viste, en verdad tú sabes lo que tú quieras, pero papi, lo mío es Fuji. Este, es Fuji x 4 Best cámara ever. Me la compró Joya PR no me arrepiento para nada esta fue mi esta cámara la he un joya flautera <risa> ha visto de todo <risa> este pues miren, en verdad la primera cámara que yo tuve fue una, eh, una cámara ahí que grababa como que en en unos midi -DV, que eran unos tapes bien pegados y me la compró mi abuelo y fue random porque estábamos en la universidad y ahí me dio como hacer video. Y eso fue mi primer, mi primer año de universidad, probablemente. Esto fue hace como un cojón de años atrás, que tenía como 19 o 20. Y mi abuelo se encojonó porque estaba como que ah, eso va a pesar de 300 pesos. Y yo, por favor, y él me la compró. Y me acuerdo que yo lo usé por uno, cuatro, y después la tenía por ahí. Y me acuerdo que yo empecé a grabar por ahí y me tripió me tripió como que grabar gente random, grabar desde los fucking este edificios, los carros y mierda, y grabar, pero nunca nunca me, no fue como que me dio como hacer películas, era más como un street videographer o como un asesino, un los. Sí, como es que documentando, documentando,
2: documentando. Todo. documentando.
1: Para una persona del yo sería un asesino en serio. <ríe> que es como que este cabrón golo con una cámara grabando por la ventana random a la gente caminando yo bien pompeado este pues empezó a documentar y todo esa jodienda y después de eso pues no toqué como que a las cámaras mucho hasta que me invitaron para un baby shower este esto fue cuando empecé a hacer comedia más o menos hace como cinco años atrás o seis me invitaron para un bebé en el medio del monte en, la, en el carajo en California Y la casa estaba bien jodida Tenía como que peceras al frente Este, un cojón de peceras Porque si, sí, los vecinos cocinaban mes el carro La gente estaba, había, había como un cementerio De carros y yo me acuerdo Lo que yo dije, nadie me va a creer esta Mierda, nadie me va a creer Esto, y yo tenía un celular Bien pegado Y yo con el celular grabé todo Grabé todo así, ta, 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 ta. Después llegué a Puerto Rico y se enseñó el pan mío. Y grabé para par cosas. Y pensé, como no pido pintecato con el celular. Y, madre de momento yo dije, coño, yo tenía una camcorder hace años atrás. Yo me voy a comprar otra. Y fui y me compré una Panasonic. Una camcorder Panasonic. Una whatever, no sé, un modelo pintecato, una camcorder. Y, y wow después como que ahí fue que vino Oscar vino y me dijo cabrón tú deberías hacer vlogs porque muchas he cosas que están bien cabronas pero como nadie las documenta nadie sabe que existen lo cual está cool porque tú dices diablo wow o sea, encontré este restaurante bien bueno en, el, en un acantilado bien jodido pero estaba bien cabrón y las chuletas estaban bien buenas nadie va a encontrar nunca eso pero la misma vez, si tú vas a hacer como que algo un business o lo que sea, tienes que dejarte, tienes que, tú sabes, eh, dejarte conocer. Tienes que, tú sabes, meterle en voz, documentar, crear contenido, porque si no hay, nadie, si no hay promociones, ya vas a ver que existe. Entonces, este, que pasa? Yo hacía comedia y, y a mí, pues, haciendo comedia siempre me ha ido bien. Eh, y a veces hasta, me, para mí es, ya, yeah, esto va a sonar bien asshole, pero para mí es como, como a mí siempre me, da, me va bien haciendo comedia, yo siempre espero por dentro que me vaya mal, cuando me va mal, me siento feliz, porque yo voy, yo como que, es como que hago así, pa y la gente se ríe, y yo, ah, ok, pero cuando hay crowds difíciles que pase trabajo, ahí yo digo, ah, ahora siento ese thrill, yes, de... Que me imagino que eso mismo le pasa a la gente que opera corazón abierto y todas esas es mierda. O sea, como que ya vas a veces visitar, vamos a dejar el cabrón por el medio, sacarle el corazón y meter esta bomba ahí, huircula ahí, se joda. Pero de vez en cuando pasa algo. Que ellos como que, wow, que ahí se muere. ¡Yeah! Estamos y podemos usar los odios padres, eso al fin. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que yo, este, empezaba a comentar otra vez las cosas. Entonces, empecé a grabar se empecé a grabar mierda. Y... Pues, mano después, sabes que tú, como todo, tú empiezas a grabar video y de momento dices, quiero que se vea mejor, quiero que se vea mejor. <risa> y qué pasa, que tuvo que esperar un tiempo porque ah, para mí no era, o sea, yo siempre grababa con los, mis primeros videos de comedia y todo eso, yo grababa con camcorders porque la DSLR, la DSLR, no estaba en un punto que era accesible para mí, en términos de lo que eran los features y todo, porque por ejemplo tú tenías como que, ah, Canon nice, pero la batería no lo duró una mierda, ah hay que comprarnos una Canon con un battery grip pero el low light performance es una basura ah, ahí está esta cámara que el low light le brega bien cabrón, pero no tiene autofoco tiene que estar enfocando manualmente entonces de momento yo decía, ah, esto está cabrón porque eh, usando mi Técnicas de Psycho, de, de, de serial killer que tienen mis early 20 <risa> Muchos de los videos que yo grababa al principio, yo los grababa desde lejos. O sea, como que yo iba yo, 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 yo a Mayagüez con Oscar Navarro y yo grababa, cabrón, así como que yo estaba en el otro lado de la calle y la camcorder, tú hacías un zoom a un cabrón que está al final de la calle. Y, tú podías, y era tan fácil porque yo no tenía que caminar para allá, la gente no se daba cuenta que los estaba grabando y no es que a mí me gusta grabar la gente super psycho escondido pero hay mucha gente y yo creo que lo fiao de grabar gente random en la calle es que la gente están siendo son ellos mismos uh -huh. o sea, ya cuando tú no empiezas a grabar po, o, o es como es como strip photography como que tú estás así con la cámara y de momento hay una tipa dándole comida a las fucking palomas y tú ahí baby la hostia esa en en hyper shot prrr, y tío, te deja, tipo, con una clock de de fotos de rojo, pero cogiste ese momento bien cabrón que la paloma estaba leteando y toda la pendeja y con videos más o menos lo mismo porque si tú le dices si tú hubieses dicho esa tipa la comida no es no es lo mismo o sea como que ya la persona empieza a posar se mueve diferente y no, no es tan yo pienso que no es tan cool como coger a alguien naturalmente en su en su hábitat y no es como para grabarlo así si le alquiles más porque por eso mismo y incluso en la comedia, o cuando hace content ¿verdad? gracioso, pienso yo es, lo, es también lo mismo. Porque hay gente que lo gracioso es como ellos son. O sea, lo que están haciendo. O sea, en Nashville y hay unos tipos jugando Jenga. Pero unos Jenga con unos bloques como así de grandes. O sea, unos Jengas al core. Y yo, papi, puse la cámara así grabando. Oye, ese cabrón, se le van a caer los bloques. yo así. Y me quedé mirando. Cualquier otra persona hubiese dicho, ah, ¿no se le han caído. Yo me quedé así. Y en el último momento el cabrón fue a sacar un... ¡Pera! Y explotaron. Y yo, qué bueno, ese momento. Eso fue mágico. O como, en, o como en Las Vegas. Yo tengo un par de videos de Las Vegas que literalmente hay gente bailando. Yo muevo la cámara para lo Y alguien se cae y se explota todo el refresco encima. Y yo, ah, esto, esto, esto está cabrón. Esto es hermoso. Y Son cosas que no se pueden recrear, so verdad. Y, y ese yo creo que ahí fue como que ahora, verdad, después que hice el upgrade a, a, a Fuji, que en verdad no fui yo que lo hice, fue joya que, que me dijo, como que cabrón, no podemos grabar porno con una camcorder. Toma, cabrón, porque yo o sea, yo, estoy, o sea, yo también sé, obviamente, se fotografía normal y se graba normal, pero yo personalmente lo miro grabar con una camcorder porque no había ninguna cosa que utilice los features que yo necesitaba a menos que fuera a pagar 10 mil pesos. De hecho, incluso yo llegué a una, part, una en algún punto yo compré una Blackmagic porque 4K, porque yo dije, ah, Manolo Ochoa, ahora hay que meter una producción bien cabrona, que me dijo, o sea, si los que no saben, yo tenía Manolo Show, que era un, yo yendo a convenciones pornográficas y qué sé yo, y yo compré una Blackmagic porque yo dije, ah, este... Esta es la cámara que es porque yo quiero hacer un travel show y si tengo esta cámara, la puedo usar para esto y la puedo usar para esto y se ve bien cabrón y esto se puede hacer hasta comerciales, esto hasta el hijo de puta. Pero como todo morón que compra una red o una, una cámara de esta, tú compras una magic Es como comprar el motor de un Mustang. No compraste más nada, solamente el motor del Mustang. O sea, cuando tú le empiezas a poner la transmisión, el chasis, los cristales, los espejos, los asientos, papi, te sale como en 10 mil pesos y andas con una bazuca. Andas con una neverita de esas de playa en el hombro para poder grabar una mierda que se ve exactamente igual que se hubiese grabado con esto porque la luz era una basura. Y pues ahí es que tú empiezas, ah, tienes que empezar a pegar, ¿verdad? Que te, que te, que te funcione mejor a, mí, a ti. Y por lo menos esto... Esta cámara en específica, este, porque sí, porque yo, ¿verdad? Pudo haber pedido una fucking Sony 7S3 de esta, que es Night Vision y no tiene sonido, pero esta, por lo menos, tiene el hybrid entre un, que es como casi como una camcorder y a la misma vez una buena cámara de foto. Y los settings son independientes, o so, sea, tú puedes mover un switch y ya está en foto, y mover otro switch y está en video. Muchas cámaras como Canon. Tú tienes que, tú en video ahí es que ahora que cambia para fotos Estás como media hora ando. Es más, tienes que mirar con dos cámaras Para poder hacer y, y switchando Es más, y yo este... he visto gente que se compran tres fucking cámaras <risa> pa no, pa, pa, Porque no quieren estar cambiando el lente Sí, sí Perdona, no los, con... si como media hora. los Mierda, conozco
2: Los conozco Este, y Y en cuestión de, ap de aprender cómo ¿Cómo fue que aprendiste?
1: Ah Es una buena pregunta eh, Yo tengo mi superpoder Es aprenderme las cosas Excepto las líricas de reggaetón Que la pelea <risas> entre yo y Oscar es, Que Oscar dice que yo no aprendo Las líricas de reggaetón porque yo soy bruto Y, 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 y mi cerebro Se ha vuelto bien TikTok según él Y yo no puedo nada, ¿Verdad? Pero si algo que está cabrón es que like mis panas cacos yo, mi superpoder es aprender a usar cosas tecnológicas. O sea, nadie usa Star Effects como yo, nadie usa da Vinci como yo, nadie usa Photoshop como yo. O sea, yo puedo hacerles así más bichos porque yo estoy seguro que yo estoy como que en los top 15 en Puerto Rico que hacemos todo esta mierda Este. Pero en cuestión de, verdad, aprender, esto es a macetazo limpio. Porque por lo menos yo, y es algo que, que yo comparto con mucha gente, digo, no sé cuántos años tú tienes, no te voy a juzgar, porque después vengo y digo, ah, estás en tus 29, y tú así, yo tengo 22, puñeta, Ajá. y te encojonas porque te dije que eres vieja. Pero muchas generaciones nuevas tienen como que la ventaja del Internet, pero tienen el curse del Internet. Y como que yo siento que el que te den una cama y te digan, toma, y tú, que Hostia, te hacen todos estos botones y tú ahí tenés que desarrolla como unos skills motores y una problem solving skills entre tus manos y tu cerebro que yo siento que las generaciones nuevas no, no tienen. Ellos no tienen esa mierda. Tal vez estén súper duros haciendo un par de cosas, pero ese, esa, esa conexión entre, lo, entre los problemas y las soluciones no, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pues o sea, aprendí prácticamente hacer solo todo. O sea, como que fotografía, este, video, edición de video. O sea, es como que yo quiero hacer un video porque o sea, me tardé tres meses en hacer el primer video, pero ya aprendí un estaba todo. O sea, el segundo me tardé dos, el tercero me tardé uno. Y es cuestión de práctica. O sea, le este... sigues
2: apretando ahí a, a todos los botones hasta que sí. lo descubres cómo funciona.
1: Sí, porque es que así es que O sea, porque tú puedes coger... ¿Ves qué? es que, ¿sí lo que pasa? El te va a decir mira, pero. Pues, esta cámara tiene algo bien peculiar y es que esta cámara tiene un modito digital ver que todo. O sea, tú vienes tiene dos dos rueditas una ruedita aquí al frente la puedes fichar entre medio para los e -stop y el stop y el short speed y esta ruedita atrás es para ISO o son sea, tú estás cambiando y literalmente clic una vez para, short, para e stop clic otra vez para short speed esta muela también tiene dos ruedas arriba estas dos ruedas una de ellas es para ISO y otra es para short speed So tú puedes literalmente quitar los seguros y decir OK, bueno, yo tengo en 120 hay eso en, en, en mi 600. Lo tienes aquí, acá arriba. Pero ¿qué pasa? Cuando tú sales, ¿cuál depende del escenario que tú estés? Por ejemplo, si tú estás sacando fotos on go y estás corriendo, como mayor, la mayoría de las veces y ando con la cámara en una mano. Y solamente tengo esta mano para día el Zoom y me vi el foco. A veces estoy agarrándome de mierdas, aguantando hostias, poniendo mi mano, mirándome de lado. O sea, es, es bien raro que yo tenga dos manos en la cámara. So, yo pues, acostum me acostumbré, ¿verdad?, a usar lo que para mí es necesario. Pero, por ejemplo, si estoy sacando fotos, ¿verdad?, a, en un trípode o algo estacionario. Pues, yo estoy, y, y nos vamos a estar yendo detrás de la cámara, pues yo hago clac, 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 porque lo estoy viendo acá arriba y lo puedo cambiar. So, es mu, es Muchas de estas cosas son situational y son cosas que el manual nunca te va a decir. Y son cosas que tú no aprendas más, más con aso limpio. <risa> o sea, como que, como que tú puedes, a lo mejor te tomó algo tres, tres horas hacer hacerlo, después te una manera de hacerlo en diez minutos y tú puedes, y primero seguiste. Así es como yo pienso en la fotografía, porque tú no puedes enseñar un arte. O sea, un arte. ¿Tú lo tienes o no lo tienes? Punto, se acabó. O sea, tú, tú le puedes decir a alguien, mira, esta cámara vale 10 mil pesos, esto, 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 son todos los botones, los sientas ahí le puedes poner todas las luces del mundo. Pero si la persona no sabe bregar, se jodió, porque el arte, el arte es tuyo. Al igual que tú puedes coger un cabrón, darle una fucking Canon 60 de estos de Costco, con un flash de Cato Godox, entonces, saco una foto y hijo de puta de una comida entienden uh -huh. digo si sí entienden pero a ellos no les importa porque lo que quieren es que tú es que tú que tú le des el chavo de la beca para ellos seguir cobrando y existiendo pero tú no puedes enseñar arte o sea tú no puedes convertir a alguien en un fotógrafo o sea tú puedes sí enseñarle técnicas al igual que tú sabes photoshop no es un diseñador gráfico o sea, yo siento que tienes que tener como una mezcla entre las dos tienes que obviamente saber usar las herramientas pero todo va a depender de tu cerebro artístico yeah,
2: estoy de acuerdo con todo lo que lo que has dicho y en cuestión de redes sociales yo te he visto que estás como estás en YouTube estás en TikTok ¿Mm? como que qué consejo tú les puedes dar a las personas para crear contenido para las redes sociales como que que te ha funcionado
1: um, y que no. El único consejo que te puedo dar es crear contenido porque te gusta, regardless si lo vas a poner en TikTok o lo que sea. Ahora, si de momento tú te encuentras una fórmula que te funciona y lo quieres pursue, pues hazlo. Pero te vas a dar cuenta de cuando tú empiezas a hacer videos, porque tienes que hacerlo, porque es técnicamente tu trabajo, no te va a gustar. Porque le vas a perder la jodienda. Es como, como imagínate tú ser la mejor fotógrafa del mundo y de momento te das cuenta que el guiso más cabrón es sacarle fotos a nenes en graduaciones Ya para el nene número 300 vas a estar en cabrona. Uh
0: -huh. Tú
1: vas a estar, bien el próximo, pa, y el nene con el ojo tilteado cejado, que si se peinó y tú, pa, ta, 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 todo el mundo ahí sacando las fotos. Sí, porque se convierte en un piel de la jodierna. Eso tienes que crear content para Porque estoy segura que tú, por ejemplo, te vas, sacas fotos de una jeva en, en lingerie en condado, encima de la agüita gufía que huele raro, <risa> y, y aunque te hayan picado todos los mosquitos, tú estás súper pompeado porque el quedó cabrón. Y después te llama un cabrón de, de, de chocolates cortés. Ah, mira, para que saques fotos de los chocolates y tú sacas una mierda. Pues esos cabrones, después que saquen la foto de los chocolates, te la van a virar como 15 veces porque el chocolate no se ve suficientemente brown porque no tiene eh, o sea, ¿sabes cómo es?
2: Entiendo, es lo mismo, es lo entiendo, mismo que ese sí. fotógrafo y este algo que yo admiro de ti es como tu honestidad como que tú dices tu <ríe> pues, honestidad <ríe> y ahí algo que yo miro de ti tu, tu,
1: tu honestidad y yo
2: tengo una mierda <ríe> Como que, o sea, las entrevistas que he visto y, y todo, como. Tú dices cosas que mucha gente nunca se atrevería a decir.
1: Nunca diría, sí, yo sé. Este,
2: sí. ¿tú, ¿Tú siempre fuiste así o.? ¿Tú siempre fuiste así o es ahora?
1: Mm. Son es una buena pregunta. Jorge, nada, que un momento. <risa> Dime acá, es más fácil, ¿verdad? Siéntate ahí un momento, Jorge. Esto, esto es más. Esto hay que poner Blast from the Past. ¿nos escucha? Sí. Ahora, uh, bueno, ok, Jorge. So, ella va a hacer la pregunta. ¿no? O ella está preguntando. Que, si, que ella dice que ya mira de mí que yo digo las cosas como que a mí no me importa. O so, sea, ella está preguntando si todo, toda mi vida yo sido así o no.
0: Toda la vida. Wow. Él nunca ha
1: cambiado, la verdad. <coughs> Él siempre
2: Él nunca ¿Eh? cambiado! yo la viendo mierda. ¿Cómo tú llegas a ese punto? En estos ah, tiempos bueno, sí, que sí, estamos sí, viviendo? Ahora cojón así. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto de, de libertad de expresión? De que no te importe nada que lo que los demás piensen, las consecuencias.
1: Es que la que los demás piensen no tiene por qué tener consecuencias en mi persona. No, no, no. O sea, que a mí me importa, y que a Oscar le importa buscar su fe lo mismo, sí. que, que ella pregunta que, que, que cómo no llega a ese punto, que no te importa lo que la gente piense y que tú puedas como que pisarte sin que te cancelen. Mira, Oscar lo han cancelado 85 mil veces por, 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 por chistes de jodienda. A mí no me han cancelado somehow, pero me borran los pidos por carajo y los reportan. Eh, yo pienso que lo que pasa es que a mí no me importa lo que la gente piense, pero es más porque no importa lo que la gente piensa. O sea, ¿qué, qué, qué, qué importa si una señora en tu alta me vio hablando, por ejemplo, de que asumo que estaba hablando de la incidencia que pasó, que estaba grabando algo y algo se salió y yo lo agarré y lo metí para atrás. <risa> o sea, y por eso es que a mí no me importa porque yo no me voy a estar censurando yo mismo, por alguien que no compone nada en mi vida personal, así es mi abuela que me crió y mi abuela me dice: Mira, Manuela, a mí no me gusta que tú digas cabrón. Pues mi abuela, yo nada ah, ya me crió, son otros 20 pesos. Pero una persona ahí, súper random ahí, que tengo en cara pero mira, fíjate. Sí. O sea, o sea, yo creo que, pues, es que no importa. Mira, Virginia, the girl with the solo cup, es igual. Y mi primo igual. Y Oscar. O sea, es como que, mira, ¿sabes que no es un movimiento nuevo, Oscar. Vamos a hacerlo, no me importa.
2: Ah, la otra pregunta es, tiene que ver con eso. <risa> este. Ajá.
1: Ajá.
2: Que, pues, tú tienes experiencia en, en la industria del porno y de creación de contenido para OnlyFans. Ajá. Eh, que tú le recomiendas como que a los... A los fotógrafos sí, o videógrafos que quieran Perfecto, como que dedicarse correcto. a eso.
1: Está cabrón de verdad, y... yo ahí me cago en la
2: viejas. <ríe> y que les recomienda a, a las mujeres que también que quieran dedicarse a eso y que lo hagan de una manera como que realmente le saquen beneficio, como que no nadie no las gratis. engañe o, o algo así. Ajá.
1: Mm. Bueno, este... A ver Si se escucha tiltiar me avisa, porque yo estoy siguiendo hablando aquí lo loco. Y yo no sé si internet explota Pero... Ok. So, mi recomendación es... Mira, si tú quieres hacer OnlyFans, o sea, tipos, porque hay OnlyFans de tipos también, o sea, como, como que hay un par de gente que le gustan esos papabers contra la pared, tú sabes. Este, mi recomendación es que, lo primero es que tú no necesitas de nadie. No, fue no, ya no. Mira, este, mi, a todos. tú puedes literalmente grabarte con un celular bien tecato en un iodoro a lo loco en la oscuridad y la gente va a pagarte los chavos no importa que tengas una cámara que te grabe 4K no importa que tengas una luz hijo de puta la gente porque el, el experiencia la, de Only la Fans, audiencia ven...
2: de OnlyFans no le importa que le hagas una película ahí creativa <ríe> y no. luces y, y eso
1: no, no, porque mira, perdona la palabra, después que ha hablado un malo como por media hora, pero mira, <ríe> yo lo perdona la palabra, pero mira, la audiencia de los OnlyFans son bellacos de todo alto, ¿ok? Son unos bellacos de todo alto y de todo bajo y de Yauco, que no les importa, que, no saben, que barely saben usar su celular, que no les importa que tú te grabaste esos 4K con luz. yo lo que quieren es ver las partes y lo más que venden los OnlyFans. Fans es la experiencia y la conexión entre tú y la, y la persona. Este, como, como por ejemplo, si tú pagas OnlyFans fans de, de Flighteta para hablar con Flighteta, tú no lo pagas para verle el, 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 la Bayoya, no sé qué palabra puedo usar para no decir todo. todo. El, exacto. ¿Tú no pagas por verle el Bayoya de, de Flighteta. Tú pagas por tener acceso a Flaiteta. Tú lo pagas y puedes verla ahí, pero lo que tú quieres es que esos DMs y tú escribes la Flaiteta y que Flaiteta te conteste. Porque a, a, hay este, este, este efecto psicológico en los hombres de, ah, diablo, esta cabrona, diablo se jodió, esta persona me está prestando atención y me está haciendo caso. Este, por, y, y específicamente cuando son pornstars, porque es como, ah, o sea, tú la quieres ver es nueva, tú vas a Google y buscas el nombre para el carajo. Eh, ahora, cuando tú eres un creador independiente de contenido, o sea, miren que no eres una persona famosa, miren que eres como una tipa cualquiera eh, siempre habrá un bellaco que te va a querer ver desnuda o sea, sí. si va haber un bellaco que, que tú vas a decir, wow, que el tipo va a decir, ah, oh, tiene un uniforme, vamos a pagar los 25 pesos para verle las tetas, que todas las tetas se ven iguales todo, son, o sea, eh, eso es otro como tú trabajas, es que cuando tú trabajas en esta jodienda todo toda el órgano sexual se convierte en una rodilla y un codo, o sea, tú topes tanto que ya es como que normal es como ser un ginecólogo la misma mierda este qué pasa, la gente paga por esa conexión contigo y mucha gente no se atreve porque dicen ya, lo malo o al contrario, piensan que si lo van a hacer van a generar miles y miles y miles de dólares pero la realidad del caso es que esto todo va a depender de varios factores, por ejemplo, si tú tienes un algo que la gente quiera por ejemplo, y esto va a sonar bien superficial pero lamentablemente estamos en este mundo si yo me hago un OnlyFans versus si Francis Rosa se abre un OnlyFans obviamente pues la gente va a decir, wow, Francis Rosa, Rosa se ve mejor que Manolo, vamos para allá porque esto es algo que es purely apariencia física, o sea, si tú eres una persona que tiene un cuerpo escultural o lo que, lo que la sociedad considera hot. Pero pues sabes que obviamente vas a estar rezando bispo abajo. Este, no significa que las personas que no tengan un cuerpo, lo que la, la sociedad considera escultural, no lo puedan hacer. Pero es una cuestión de que tú vas a poner tu cuerpo ahí. Eso tienes que tener el confidence para aguantar los cantazos. Preparados psicológicamente, porque todo el mundo siempre te dice, como que ah, crea contenido, qué sé yo pero tú tienes que estar preparado para que tú estás convirtiéndote en un objeto. A la gente se le olvidó tu personalidad, se le olvidó que tú eres cuyo. Cool. Lo que quieren es ver ahí la mayoría y hablar contigo. Y tienes que, pues, sabes que eso es lo que hay. Tienes que estar consciente que tú vas a hablar con un montón de gente que te, está te quiere como si fuera un canto de carne. Y yo pienso, tú puedes pregarlo. Hay gente que no puede bregarlo. Yo personalmente, yo no pudiera. O sea, a mí, mira, a mí personalmente, mira, una vez yo tenía un tipo que me escribía en el inbox y me mandaba fotos del pingo y me pedía como que, ah, te quiero aquí, Manolo, toma para ti. Y me enviaba fotos de él como que recostado contra la parada yéndose las nalgas. Y ahí me daba cosas. Y yo decía, diablo, cabrón, este tipo está aquí pompeado. De que el tipo literalmente un poquito más se escribe Manolo en los pelos de la nalga. O sea, se, se corta y yo no sé el quillo hasta que diga Manolo. Y para mí eso estaba bien jodido. Y yo me acuerdo que yo decía "Diablo." Y cuando yo trabajé para mi ex y trabajé para Yola, este, lo, la cantidad de tíos que te escriben OnlyFans es absurda, o se están hablando 200, 300 mensajes, 400. O Entonces, sea, tú no puedes conectar emocionalmente con esta gente, no es como hablar con pan, tú estás como si fuera un McDonald's, esto es un McDonald's de todo, tú estás ahí como que papi, este, o ¿qué tú quieres? McDonald's más, más sin queso, 20 pesos, qué, ¿qué tú quieres? Fotos de pie, 15 pesos, ¿qué tú quieres? Ah, en meando, vamos para allá, grabas tres videos meando, los tienes almacenados, los vendes todos al mismo día, o sea, sí, o sea, esto es... Y es como un mundo bien jodido. O sea, que es como. No te dice. O sea, puedes hacer chavo lo puedes hacer. Pero a lo mejor. Puedes hacer más chavo Haciendo algo que después tú no, no te afectes psicológicamente. Eso no es, no es para todo el mundo, definitivamente. Pienso yo. Eh, y
2: para. Para lo que, que no, los que no, no,
1: están. Que no, si te,
2: ajá, los que están detrás. Como que. Como tú que grabaste. Que ¿Sí? no, no lo estás haciendo. Tú eres el. El camarógrafo como que uh -huh. ¿qué les recomienda a una persona que quiera hacer ese trabajo que tú haces
1: mm. bueno, ser camarógrafo de porno es algo es igual de jodido que hacer porno en el sentido de que pues eh, es como o sea esto, voy a hacer uno, uno, unas observaciones aquí. Lo primero es que la gente dice como que tienen esta fantasía de grabar a alguien porque es tan bellaco y dicen, ya lo voy a grabar y voy a tener este momento íntimo para arreglar del caso. Cuando tú estás grabando, lo menos que tú estás pensando es en bellaquería porque tú estás con una cámara y es igual que todo, igual que una boda. ¿Sabes? Cuando en las bodas tú no tienes break para respirar tú estás como que, diablo, la tipa se movió, espérate, y Jappio estás ahí como que, ¡clá! Entonces tú así, se mueven para el lado, y tú, ¡clá! Y después te das cuenta que hay una sombra en la calle y tú vas corriendo, y cogerlo, uno mueves de lado, miras para atrás, ¡prr, Y tienes la cámara, aguantar por el grip, sacando fotos así, mirando ya para ver quién se va a mover, y te vas corriendo, y viene el cabrón otro con el stabilizer, y viene... es lo mismo con la boda. Pero la gente está nua y te salpican cosas. Pero es igual, es igual de estrésico es lo mismo. Uh -huh. Porque de momento empiezan a hacerse coitora. Tú tienes que moverte y petarle la cámara en la frente al tipo casi para que coja el ángulo que es. Y, y de momento se mueven para el lado. Y tú es eh, así: tener un counter del tiempo que estás grabando, más o menos este Usualmente no hay break Para pa, pa ajustar luces so Esto es, papi Tú pones la luz para todos lados Y tú rezas que no hay una sombra Porque muchas de las cosas veces que pasa es que obviamente Tienes unas luces Y los cuerpos están bien pegados so, Se crean una sombra Y entonces no se ven so, Tienes que either expose for the shadows O sacar una luz del carajo Y así encima de la cámara Sutilmente para pa poder bregar entonces, es bien, es bien estrésico, porque tú no. Tú estás on the go. Eh, por ejemplo, cuando Joy y Mark graban, eh, no es como cuando yo grabo, por ejemplo, para una compañía. O sea, cuando Joy y Mark graban, eso es, ellos siguen metiendo manos y tú te sigues moviendo. Y de momento, hay dos cosas bien clave, y perdón no sé si esto es tu, tu, TMI, pero por ejemplo, Yoriri. Eh, Yola Oye PR Se caracteriza por su squirt Por su verdad Ejaculación este, femenina O su orín no amarillo No sé eh, Tú sabes como cuando los lobos no hablan verdad? Los lobos no hablan Los lobos van a cazar en una, un pack Y un lobo mira a otro lobo Y de momento los lobos saben que tienen que meter para el lado Para rodear a los venados y hacerlos mierda Pues esto es más o menos lo mismo O sea como que ellos están bregando ahí y ella me mira directamente a los ojos Yo sé lo que viene ya so Yo tengo que correrle donde esté Y acomodarme Para poder coger ese tiro Que eso da super soccer Para que se vea bien y le da lento lo que sea Y eso es one in a lifetime type of shit No es como que yo le puedo decir Aguántalo ahí Es como que ella me mira y yo tengo que meter ahí Meter la mano, taparme la cara Para que no me caiga y, y, y mirar así por el dedo o sea Son un par de cosas que Tienes que estar preparado mentalmente porque es un trabajo, no es... O sea, loca, imagina tú tener que sacarle fotos a alguien con una Super Soccer que quiere, porque esto es tu cliente. El tipo con la Super Soccer quiere que cuando él le dé tres pompas a la Super Soccer, el chorrito le dé el lente a la cámara o esté como que en esa misma dirección. Y, 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 y después de eso, el tipo va a salir corriendo por otro lado y tienes que ir detrás de él. Es así mismo, así mismo como suena. Es, es, es algo bien, bien trabajoso. Entonces, específicamente wow. más cuando están los, la, las eyaculaciones. Porque eh, por ejemplo, yo hice el ejemplo de Mark y Llora, porque usualmente en una película más profesional eh, lo que se hace es que se graba este, okay, hay algo bien diferente y es como una película profesional es más como literalmente una movera. Y ellos están haciendo ejercicio ahí Vamos a llamarlo así, están haciendo ejercicio Y siguen cambiando posiciones De hacer ejercicio Y tú dices, bueno, llevamos como 15 minutos De esto, este, vamos a darle 5 minutos A push-up y 5 minutos a jumping jack Ok Y te dicen, ¿cuánto nos falta? Eh, vamos a darle como 10 minutitos más de, de Sit-ups Y dices, bueno, pues vamos a, acabar, vamos a acabar Ok, pues mira pues 11, 10 minutos, volvemos Y ahora vamos a disparar a la Super Soccer Así mismo como suena. <risa> es así. Ahora, estos dos, cuando ellos graban, es más orgánico y tú no sabes cuándo va a pasar la Super Soccer. Tú sabes, usualmente, Jory se comunica bastante bien y ya te mira a los ojos como un lobo y tú sabes que tienes que meterte ahí. Pero el otro tiende a, a como una persona normal, no hablar. Porque obviamente él está, pompió con su jeba allí. Y él de momento dice, ¡Ay! Ah, la super soccer se llenó. Y en ese momento Y, y corriendo. nuevo en, en cuestión de segundos. Y que nadie se da Por Ejemplo. A ellos no les gusta que se le va la papa. So, tienes que arrojarlo. No puedes sacar la foto. No puedes ponerla aquí porque tienes la papa. Tienes que verla por acá. Encima de eso, no quiere que se vea la cara de la auto. Tienes que, que, tiene que ir aquí. Entonces, tienes que... Algo bien jodido esto. Tienes que empujarle la cabeza al cabrón. Para petar la cámara donde está la cabeza. Con su cuerpo sudado caliente. Y tú acostado en el cuerpo sudado caliente mirándose por abajo. Mientras todo lo demás está pasando. O sea. Es bastante una muy atractiva No es como que Ah, Le saqué fotografía Sí No es eso que contesta tu pregunta Espero es, que sí
2: Sí, este Nada, te, te admiro más ahora <risa> Porque está brutal Como que, que alguien te mire Y tú saber como que Lo que tienes que hacer Y cómo moverte y eso
1: <risa> No, pero
2: es como que es psíquico ahí
1: Pero es lo mismo o sea, pero, o sea, como te digo Es como sacar fotos Ya lo voy a comprar con algo bien jodido Pero imagínate tener que sacarle fotos a un gato
2: este Lo otro que te quería preguntar es
0: uh -huh.
2: eh... Pues que como tus videos, muchos son este, visitando convenciones de, uh -huh. de porno. Uh -huh. Pues, como que, ¿qué consejos le das a alguien que quiera ir a una de esas convenciones? Como que, ¿qué consejos le das? Ah, okay. para, que, para que ir y que la pase bien y que, como que aprenda de esa experiencia.
1: Bueno, eh... Mi consejo es, este, para pa conseguir ya convenciones, ¿verdad?, de Yuka Channels, es que tienes que pensar que esto es como un Comic con. No pienses que tú vas a ir ahí y es como si fuera a ir a, a The Girls en San Juan, no es lo mismo. Porque tú vas a The Girls y todas esas tipas están ahí como que, papi, suelta billete y te... Y de momento se agajan del tubo en el techo y te hacen un Stone Cold Stone en el cuello y tú feliz, esto no es así. Esto es un evento como organizado. Todas las actrices tienen sus booths y tienen sus cosas. Y fluye literalmente como un Comic Con. Miren que tú entras bien organizado, están todas mesitas, hay que hacer fila para las tipas. Muchas de ellas tienen como que... Ah, si que haga una foto conmigo, pues son 20 pesos Y de momento tú ves que tiene una fila de 60 personas Y tienes que hacer la fila de 60 personas O sea, yo por lo menos como soy media ¿Verdad? Pues a mí no me Y me conoce Pues yo no toca hacer la fila Y qué sé yo, pero yo también respeto Miren que, por ejemplo, si Este, por ejemplo, la vez que yo fui Que estaba ready read, ready read, tenía una fila como de 180 personas Una cosa estúpida todo el tiempo Y yo puedo haberme colado Y entrevistarla, pero yo dije ¿tú ¿Sabes qué? No, porque no, no quiero, porque es que ellas están ahí para trabajar. Porque las compañías, los booths, les pagan para que ellas vayan. Y, por ejemplo, te tienen a, que si, por ponerte un ejemplo, tienen ahí a Violet Myers, que es una chamaca nueva que se viste mucho de anime y qué sé yo. Y ponle que la compañía le da 500 pesos para que vayan. Que Es una mierda. Pero ellas se ganan allí por fotos. 25 pesos, 30 pesos y tienen una fila de como 100 personas, o so, están haciendo 3 mil pesos por hora o sea, ya están 3 mil pesos por hora por como 10 horas o sea, ya se ganan como 30 mil pesos nada más ese día esos días, eso, como en 3 días hacen 30 mil pesos al igual que pueden ir y hacen 500, eso es depende, depende eso es verdad pero tienes que ir con la mentalidad de después esto es un trabajo como cualquier otro, ellas están ahí y no puedes ir a pensar como que ah, bueno, pues yo voy para allá porque ahí se chinga, porque eso no es no es no es eso, esto es esto es un evento para tú conocer a tu verdad, tesis favorita, si tú puedes, puedes bregar con eso y obviamente pues, la, se pasa súper bien, Hay gente bien amigable, obviamente ahí verdad gente que tú puedes ver de eh, 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 hecho exótica, que es la que más yo voy, es lo que se llama un Industry Convention, que es básicamente la industria como tal, que solamente tienen las muchachas que están más nuevas en la industria, o las compañías, qué sé yo. Ahora, cosas como FetishCon, este, son más lo que se llama un Lifestyle Convention, so, no hay compañías grandes, pero la gente que está, son la mayoría este, creadores independientes y muchos de los booths y eso son gente que, mire, llevo 15 años haciendo platicos de cuero, eh, yo soy una domética profesional. A mí me gusta que me traten como un perrito. A mí me gusta darle los chavos míos a las mujeres y que me griten. O sea, va, ahí, va, ahí va la gente chévere de verdad. Ahí va la gente que va donde ti te dicen, ah, hola, me llamo Mike, yo trabajo programador. Ah, hola, Mike, así ¿Ah, si todo bien. Mira, vengo ahora a un break y de momento a cinco minutos está Mike en una esquina. Y una tipa dándole patas en las bolas Y, y tú como que, Mike, ¿estás bien? Él, sí, 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 yo pa esto Y tú yo, ¿tú pagaste? Y él, sí, sí, está, está Y la tipa pisándole las bolas Esto no es de verdad, el tipo literalmente Estaban pisando el huevo ahí hardcore Y el tipo feliz porque estaban pisando el huevo <risa> Y después la tipa pisándole la cara Y Mike ahí todo jodido en el piso Y la tipa ahí sacándole el dedo Ahí, ¡ah! ah pig <risa> Y ahí yo,
2: eso,
1: A ver, eso. Ahí A ver. sí que está
2: hardcore. Bueno, sí. pero la la otra pregunta que te quiero hacer es que yo he visto que tú colaboras con muchas personas, este, colaboras mm -hmm. o trabajas con diferentes personas. Eh, ¿Cómo te has sentido trabajando así en equipo? ¿Y qué recomiendas mm -hmm. para cuando uno trabaja en equipo pues, que, que funcione el proyecto y, y todo salga bien?
0: Uy...
1: Uy, eso está, eso está más difícil que, que, que cómo se siente ser un camarógrafo pornográfico. Este... Mira, eh, yo odio el trabajo en equipo. Este... Pero cuando es colaborar con personas, yo creo que la, la, lo mejor es establecer la barrera de lo que es trabajo y lo que es amistad. Este... Eh, porque, por ejemplo, yo puedo trabajar un montón con Oscar, y Oscar y yo somos panas, y nosotros trabajamos bien, somos panas. Pero no, esa conexión no se puede crear con todo el mundo. Y hay muchos panas, por ejemplo, y, como a, veces uno, a veces uno tiene, uno como content creator, este, tiene estos panas mierda, que son súper panas, que son buenos amigos, y se pegan a ti, y si quieren unir a tus proyectos, por el hecho de crear cosas, pero en verdad, en verdad They're just like Piggybacking encima de ti Y eso es, es como, como No, no digo yo por ser un mamabicho Es como más, por ejemplo, si tú eres Bad Bunny Imagino que Benito ahora se jodió Ahora todo el mundo que, que, que en algún punto Trabajó con el debugger En, en amigo tiene que estar oh, oh, Benito es millonario, espérate Benito Benito, o sea Y pues, como lo que a los fotógrafo, fotógrafos Yo imagino que es que tener una amiga entonces momento te llame carajo y te diga, como que, mira, a ver si me puedo hacer estas fotos para vos, qué sé yo. Y tú, como que, sí, está bien, son 500 pesos. Y tu amiga, ah, oh, diablo, pero no me puedo un descuento. Y, y empieza, como que está diciendo, yo tengo que comer, cabrón, versus mi pana. ¿Sabes? El, el punto es que. Tú puedes Hacer proyectos de equipo y colaborar Con gente siempre pues, es bueno Pero tienes que saber con quién colaborar Y qué quieres colaborar y asegurarte De que, de que no es pendejo Eso Es lo que yo pienso
2: Y ya estoy Terminando eh, mm. Te quería preguntar Como Qué proyectos o metas futuras Tienes Si quieres hablar de algún proyecto oh. Algún show algo
1: que vas a hacer próximo Sí, sí Este proyecto Metafuturo ahora mismo tengo, Oscar y yo estamos uniendo fuerza a los Batman y Robin
0: oh,
1: o Jay y Silent Bob este, y estamos este, básicamente creando un show nuevo que nosotros viajando a través de Estados Unidos insultando cosas o sea no insultando cosas pero tú sabes como que es más como un travel show pero es como enseñando el sitio y entrevistando gente allí este que está lo que estamos trabajando entre los dos es como una mezcla entre un formato blog slash es básicamente un video mío un video de él, como si fuera un un, un incesto diablo
0: <risa> <risa> es eh, sí,
2: eso, sí eso, es como un eso, incendro, perdón, incesto don <risa> insecto ¿Eso sería por YouTube o por donde este, lo eh, van a poner? Pues,
1: bueno, pues estamos pensando, eso, en eso estamos todavía, porque el contenido está un poquito controversial. So, pues, estamos debatiendo entre si tenerlo en nuestro propio website o ponerlo como que en un tipo de, de Patreon.
2: este Ya lo, la última pregunta es, que yo siempre le hago ¿Sí? la pregunta a todos los invitados sobre el miedo de Ajá. que qué tú le recomiendas a una persona que no se atreve Ajá. a hacer lo que la apasiona mm. por miedo.
1: Uh. Acho, mira que no seas pendejo, hazlo ya. <risa> sí, es que mira, lo que te vas a explicar la gente me dice, "Ay, es que a mí no, no me gusta." O sea, a menos que salga como jalarte paja en el mol no lo haga. Pero tú tienes que hacer las cosas como que, mira, si, si te gusta fotografía y te gusta maquillarte de drag queen alcohiri y no lo puedes hacer porque tus panas dicen, ay, mira este maricón, cabrón, haz lo que se joda, que se mama un bicho, haz lo que te haga feliz, haz lo que tú quieras, si tú, tú quieres hacer videos de tú con Gundam, hazlo, si quieres hacer videos de tú tu, con tus vacas, hazlo, porque es que en verdad la vida es muy corta para, para estar con pendejaces, tienes que seguir tus pasiones y ya, o sea, tú tienes que trabajar para tener chavos, para hacer cosas que te gustan, no trabajar para vivir o sea, no es lo mismo, y vivir para trabajar menos uh -huh. o sea, tú tienes que meterle de y hacer lo que tú quieras uh -huh. y sin miedo
2: esa es la, la última pregunta, no sé si quiere decir algo más, claro, no sé pues.
1: Ella, vas a coger, cuando yo enganché iba a coger ese podcast. vamos a coger el disco de una computadora. Lo formatea. ¡Tah! ¡Ah, mira, mamá, se me dañó la computadora! Se me dañó la computadora, cabrón. internet estaba bien jodido. Se yo bien mierda. Yo, yo, pues, vamos a hacerlo. ¿no? no, 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 está bien. No, no, no. Mira, este, no sé, verdad. Pues nada, eh, eh, espero que este podcast, ¿verdad? que que nada, sí, en, en verdad, este podcast está cool. Este, y creo que está tripioso de que venga la gente aquí a hablar de cámaras. Estoy yo que estoy hablando de, de, de escuelas explotando y esto <risa> <y>, está. <risa> Pienso que nada, o sea, es, está cool, está cool que esté haciendo esto y está cool. Me tripa así a Viz Gamer. ¿Sabes qué? Yo bien bruto. ¿Qué pasó? Ah, yo, bien bruto, pensé que tu silla era. Yo pensaba que tus headphones tenían orejitas de conejo. Y, estu, y, y, y como estuve 20 minutos pensando que tu silla tenía, que tu headphone tenía orejitas de conejo hasta que me di cuenta que era el cabezal de la maldita silla Beast Gamer. Y me siento como que, como que fui decepcionado.
2: Nada, pues gracias y te dejo para que este comas o no sé lo que vayas a hacer
1: <ríe> si sí, no tu piso tiene que estar fría
2: <ríe> sí pues nos vemos
1: <ríe> Dale hablamos bye,